0: Du lytter til Autoradio. Bienvenue. velkommen. Velkommen. Welcome. Ja, så er vi i gang. Her er det Autoradio for full Blæs. Med os i studiet har vi Silke Anna Svar. Hej. Alexander Milne. Hej. Sarah Kirkegaard. Hej. Christian Gundersen. Halløj. Vi er her alle sammen. Kan det blive bedre? Nej, det kan det faktisk ikke. Uh, og det kan det så faktisk godt alligevel for... I love it, skal vi lige have for lige at løfte stemningen endnu mere, end den allerede er. Hvem vil starte med at dele en god oplevelse eller tanke? Christian.
1: Øh, jeg havde en øh, god oplevelse sidste år, som faktisk blev til en tradition i år, fordi at øh, jeg var ude at spise øh, sammen med mine forældre og mine to søskende, og øh, jeg synes, det var så hyggeligt bare at være os uden Kærester og børn, at øh, jeg synes, det skulle være en øh, tradition, vi gjorde en gang om året. Så det øh, talte jeg med dem om i år, at øh, det synes jeg, vi skulle. Så øh, i år, der valgt min øh, en af mine storsøstre mm-hmm. et øh, sted, vi skulle spise. Og øh, så var vi ude og spise en øh, lørdag aften, hvor vi simpelthen bare øh, hyggede os med... Hvad skal man sige, det fællesskab, vi havde sammen lille Kalle-familie, i stedet for ikke. Sådan sådan giver en anden dynamik, når der ikke er børn og kærester med på den samme måde, som jeg egentlig synes var meget spændende. Og som jeg håber, at de også har lyst til at holde holde fast i, som en tradition.
0: Ja, tradition. Tradition er godt men så får at få plads i kalenderen så er vi er til at slette en anden tradition så der råder juleaften ud så ikke? Eller <laughs> Jamen, det er jo alligevel sådan en autisme uvenlige yeah, hundtid yeah, Det
1: er selvfølgelig rigtigt men nu er de okay. fleste i min familie er ikke øh, autister Nå, så jeg okay,
0: har ikke skrottet noget til gengæld. Nej det, ah, okay. det kan man ikke sige. Så det er en total plus oplevelse kan man sige. Det må man sige. Nå så ligger man det Men øh, hvem kan mere sige noget? Sarah.
2: Jeg har været på ferie. <laughs> I, igen? Ah, sidste gang, der snakkede vi om, hvor, hvor meget jeg glæder mig til mit ferie. Åh oh ja, undskyld, det er også rigtigt. Men det, der er mange ferier, øh, fordi jeg kan godt lide at rejse og prøve på at gøre det meget. Mm. Så vi har, også, vi har fået en ferieopsparing.
0: Hey, stop, Inhal, I var jo i London. Vi var i London. Og, og du havde lavet sådan det der check-up på alle de der autisme-specifikke eller ting, der var værd at vide, ikke? Ja. Yeah. Altså, har de et sted, hvor man kan sådan ligesom trække sig tilbage og sådan nogle ting? Mm. Og det fungerede?
2: Det fungerede anderledes, end jeg havde regnet med. Øhm, både godt og skidt. Jeg var overrasket over, når solsikringsnoren kommer fra England, at jeg mm. kun så en For det første. Øhm, jeg havde min på overalt, men jeg tror, jeg så en medarbejder, og så så jeg nogle ved Lufthavnen. Og, øhm, og
0: I var i London? I London. Englands husstand, eller Storbritanniens husstand? Yes, sted. midt i London. En solsikringsnore ud over din.
2: Det var virkelig imponerende. Ja. Øhm, men så var jeg til gengæld på museumer, og jeg havde undersøgt de her stillezoner, men det var ikke særlig tydeligt. Og så fandt jeg ud af, at det er ikke fordi, det, eller det er fordi, de formulerer det mærkeligt, det er ikke stillezoner, det er lokaler, hvor du kan forvente, at der er mere roligt. Mm. Så det er udstillinger, hvor de forventer, at folk larmer ikke lige så meget. Det er tit dem, børnene skibber, fordi de er lidt kedelige. Ja. Øhm, mm. Men her, der kan du tit finde mindre støjniveau, og det var der også. Mm. Øhm, og så var der et andet museum, jeg ikke havde gået lige så meget op i at tjekke, fordi jeg regnede ikke med, at vi skulle bruge lige så lang tid der. Det skulle vi så. Men de havde endda også markeret på deres, øh, de havde sådan et, øh, det ved jeg ikke, neurodivergent kort, og handicapkort også, hvor der står, herinde der er mindre støj, herinde der er meget støj, herinde der er naturligt lys, herinde der er kunstigt lys. Så de okay. forklarede alle de her ting i deres kort. Øhm, og det var bare meget interessant at se, hvordan andre steder gør det. Ja. Øh, og at de har den her kategori handicap, og inden under den har de kategorien neurodivergent. Så de tænker direkte på sådan ja. som os. Okay. Og det var meget fedt, udover ja. at det selvfølgelig var fedt at være afsted.
0: Ja. ja Men altså, en solsikkesnord, det var jo ikke, det var egentlig meget sjovt. Det var Eller, virkelig mærkeligt. Det, ja.
2: Jeg ser flere i Danmark hele tiden, end, altså på en ja. dag.
0: Ja. Nå, no. men uh, Alexander, sidder du på springen? Ja, ah. kunne du se det? Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg var til møde med nogen, der hedder Sovie,
3: ude i Gladsaxe. Mm. Det står for Sofieskolens virksomheder. Det er sådan et beskyttet værksted for autister. Ja. De havde 50-års jubilæum sidste år. Men de har mangler nogen, der kan skrive... Det er ikke blevet skrevet færdigt. Okay, jeg har jeg Så har de
0: kontaktet <coughs> historikeren, Alexander. Nej, mener. omvendt du. Nå? No?
3: Jeg har kontaktet... Eller sådan... De havde hende mig, Britt Borgø, der er øh, direktør ude i Sovie, ja. havde set mig til jubilæet for... Autismeforeningen sidste år, og så mm-hmm. var han sådan, ja, nah, skal vi have det. Men her, hun Og der ligesom... holdt
0: du jo en tale, er det ikke ja, ja. Rigtigt, Eller et oplæg om ja, jo, jo. autismens historie? Men så,
3: nu er jeg så kommet på nu, og jeg skal, efter Sikon er afviklet, så skal jeg ligesom øh, i gang med at skrive det her jubilæumsblad færdig for dem. Men i den forbindelse... Så det, var en, det er rigtig fedt. Men i for- forbindelse med det, så var jeg ude at se, altså så var jeg på besøg ude i Sovie der, yeah. og så fik en rundtur, og så se, det er en kæmpe virksomhed, øh, der er 80 medarbejdere, og 60 af dem er så ansatte af autister derude, der laver alt muligt, fra bag brød til at lave...
0: Ja, altså øh, det er autister, der er ansat. Det ja, du ja, ja,
3: dem, øh, dem som er, har en, altså dem vi ville kalde for dem med meget større støttebehov, og sådan højere funktionsnedsættelse. Det er dem, mm-hmm. der arbejder derude, og det er sindssygt imponerende, hvor godt det er. Mm-hmm. Øh, fordi når man har, det viser bare, at når man har de rigtige rammer, og den rigtige struktur på mm-hmm. et sådan værksted der, så kan man faktisk få autister til at have en, Arbejde og, og have et meningsfuldt sådan, øhm, erhverv, ikke? Ja. Og det, det glæder dem alle sammen, kan man se derude. Det er virkelig mm-hmm. fedt. Øh, de, det er et kæmpestort sted. De havde både maskiner og det helt industrikøkken. Ja. De, de styrer designkantine. Så det er autisterne, der laver maden og serverer den, når de spiser sammen i den kantine der.
0: Altså stedet sted, hvor arbejdspladsen deciderede at indrette på... på medarbejderne, kan man sige. Ja, 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 ja.
3: og så hyrer altså så udliciterer de ligesom noget arbejdskraft for deres virksomhed, Sovi, ja. med at, øh, så har de nogle times, hvor, så kan så en, autisterne, han kan måske gå ud og arbejde med noget med øhm, aluminium i en, aluminiums i nærheden, så, mm-hmm. så kommer han derude en gang om ugen i en anden virksomhed, og så betaler ah. de Sovi for at have okay. ham derude og sådan noget, ikke? Yes, yes. og så har han sit eget hjørne, hvor han kan gøre det på nogle gode vilkår og sådan noget, mm-hmm. ikke? Så de, de er rigtig gode ja. det, jeg er det var super super fedt. Cool. Shout, out, shout
0: out to Sově. <coughs> yes. Mm. Altså, vi har overhovedet ikke betalt af dem. Det er jo, det er jo heller ikke strengt taget en kommersiel virksomhed. Det, 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 det er også lige meget. Det er jo en god historie, Alexander. God oplevelse. Silke?
4: Ja, jeg, jeg må heller. <laughs> <Æm, laughs> ja, det skal den. Det Den god oplevelse, jeg gerne vil dele, det var fra øh, min weekend, øh, hvor at jeg var til. Øh, jeg var til repræsentantskabsmøde i sammenslutningen Unge med handicap. Der er en paraplyorganisation for ungdomshandicaporganisationer. Så vi var sådan et rigtig godt mix, at der var både mennesker med forskellige fysiske handicap, sådan muskelsvind og øh, CP og hvad der ellers er, men også psykiske handicap og usynlige handicap. Sådan en rigtig godt mix. Mm. Og øh, den oplevelse, jeg gerne vil dele, det var, mens vi var der, var der rigtig meget fokus på det sociale, og det startede egentlig med, at der var noget open mic, øh, hvor at man kunne dele det, hvis man havde digt, eller en sang, eller at en eller anden, man havde lyst til at gå op og sige. Mm. Og jeg har snakket tidligere om, at øh, jeg har været meget inden for øh, musik. Og før jeg fik min autisme diagnose og før min mentale helbred gik i stykker i folkeskolen, var min største drøm at blive musiker. Øh, så jeg, øh, de, det startede med, at jeg gik op og bare sang, spillede et par cover øh, til det her open mic. Right. Og så altså, det blev bare taget virkelig godt imod, og folk var så søde, og så var der folk, der gik og kom, om, kom med sådan en konstruktiv input og begyndte at komme med deres egne sange. Og så gik det op på folk, jeg lavede mit eget musik, og da, da weekenden var slut, så fik jeg lov til at lukke hele ballet, efter at den officielle ting var slut med den her ene sang, jeg har skrevet, som jeg bare sådan, jeg går gået den lidt de sidste par år, fordi mm-hmm. det er en sang, jeg har skrevet om. Um, de oplevelser, jeg har som autist. Der er ikke så mange, der ved, at den eksisterer. Øhm, det, det ved autograficen nu. Jeg fik lov til, at <laughs> jeg, ja, ja. Jeg, øh, jeg sluttede med at, øh, at spille den her sang derover. Øh, og mm. det, det rørte simpelthen så mange mennesker og en tredjedel af repræsentant skal søde bare og brælet her. <laughs> Det, det, var en, det var en vild oplevelse, om mest, ikke både af folks reaktion, men også det med, at være i et fællesskab, hvor at jeg var så komfortabel, mm-hmm. at jeg turde vise ja. min musik. Okay. Det, det er en af mange ting, jeg blev angrebet lidt for, i, i folkeskolen, og i mine teenageår, at det var lidt mærkeligt, at jeg gik så meget op i det, og jeg skrev min egen musik, og blev drillet for at synge, og sådan nogle ting. Ikke? Mm-hmm. Så jeg skal være ret komfortabel, i et selskab, før jeg tør at synge for dem, men, ja. Når jeg gør, så er det virkelig rart, at folk var bare så søde til at tage godt imod det derovre, så det var en rigtig fed fedt. oplevelse.
0: Altså, det var sådan en dobbelt plus oplevelse. Ja, do- dobbelt plus. Dels var du tryg nok til at spille, og dels fik du også god respons. Ja, lige præcis. Det er super fedt. Ej! Hvor godt. Og hermed er vi kommet til debat- eller spørgelserunden, eller snakkerunden. Og vi har... Vi har stillet, jeg har stillet en psykologpraksis op Inde i mit eget hoved Fordi nu får vi faktisk et, et ret seriøst spørgsmål Fra en mor Der skriver Om sin datter Hun er otte år Siden hun var lille eller spæd var hun meget, blev hun, Er hun meget nemt blevet overstimuleret Hvorfor vi har skærmet hende I det omfang Det har været nødvendigt Hun er meget socialt anlagt Og da hun var mindre kunne hun lege Hele dagen eller halve dage men siden hun er startet i skole, er det blevet sværere for hende at følge med sine jævnalderne. Og jeg kan se, at hun maskerer og kopierer meget, og hun kan ikke følge med, hvis lejen ikke har helt klare rammer og regler. Ofte er hun efter en aftale helt udkørt og har utrolig kort lunte. Det er ikke usædvanligt, at hun råber, slår og kaster ting efter os efter en lejeraftale. Det kan være meget voldsomt, ikke mindst for hendes lillebror. For at undgå, at min datter bliver udtrættet og overstimuleret af en legeaftale, har jeg forsøgt at afslutte legeaftalen, når jeg kan se, at hun er træt. Men det bliver hun bare rasende over. Eller at sige på forhånd, at de kun kan lege i to timer. Det er hun heller ikke glad for at få at vide. Eller på forhånd at sige, i morgen er der ingen legeaftaler. Der tager vi i skoven, eller i svømmehallen, eller et eller andet, andet. Og så har moren her så spørgsmål. Det mærkelige er, at på trods af, at min datter bliver udkørt, stresset og overstimuleret af lejeaftaler, så vil hun det mega gerne, helst hver dag. Det får hun så ikke lov til, fordi det er for voldsomt. Men kan I forklare, hvor, hvorfor? Hvorfor søger hun ikke af sig selv den ro, hun finder ved f.eks. at tegne eller læse? Og morgen, hun skriver så, jeg ønsker ikke for min datter, at hun konstant er på overarbejde i sine relationer. Det tænker jeg ikke er sundt for nogen. På den anden side har jeg jo ikke noget ønske om at isolere hende socialt. Bare for at, undgå, at overstimul- for at undgå, at hun bliver overstimuleret. Har I nogle gode råd til, hvad jeg skal gøre? Jeg vil vildt gerne høre jeres tanker. Og så skriver hun lige bonusinfo. Øh, grundet skolelevering har hun ikke været i skole i flere måneder. Så lige nu er hun på hjemmeskoling og håber på at få en plads på en specialskole. Alexander. Ja,
3: nu sidder jeg jo som autismeforeningsvisager med vores tal, og det her, det er bare, altså jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en arketype, men det er simpelthen bare historien Jeg har hørt den historie i går, der bare er fuldstændig identisk med den her. Det er jo ikke samme person, men det lyder bare, det er så ofte det, der sker. Men det her med skolevævring og, øh, og det her med, nu, jeg ved ikke, om hun er, hun er diagnostiseret datteren, ikke?
0: Øh... Jo, det, jo, det tror jeg, hun ja. er.
3: Men det her med, jeg ved ikke, hvor gammel hun var heller? Var det Ode. træt? Ode. Ja, ja. ja, Men øh, når man er i den alder, så har man heller ikke nødvendigvis nogen særlig stor selverkendelse. Ja. Hun kan ikke nødvendigvis mærke sine egne grænser. Og så hun, hun har svært måske ved at sætte ord på, hvad det er, der er svært. Og så er det også det her med, at selvfølgelig, det er jo super sjovt at lege. Men man skal også forstå, at når lejen er slut, så er der ofte en pris at betale sansemæssigt, og hjernen skal ligesom bearbejde alle, den, øh, alle de ting, der kommer kommet ind. Mm. Så man skal måske tage en snak med hende om, at det er vigtigt at tage pauser, selvom det føles rart lige nu. Fordi fremadrettet, så bliver det en rigtig stor gavn for en senere i livet, det her med allerede nu at lære, at det er ikke hver dag, man skal lege. For eksempel også, selvom det er sjovt. Man er nødt til at kende Autist, kend din hjerne. Og kend din sanser. Det er en bog, vi skal skrive. Mm-hmm. Men uh, det her med, at man er nødt til at kende sig selv og kende din autisme, det her med, at, at det ikke lige nu, at du føler dig overstimuleret. Det er, når lejen slutter, mm. og så rammer de sociale man altså. Og der er det altså også bare vigtigt at forberede på, at det, sådan, det kommer til at føles bagefter, fremadrettet også. Og at, øh, og at det skal man være forberedt på, og det skal man håndtere på en, en måde, sådan, så man ikke øh, overbelaster sig selv hele tiden. Så hun er jo nødt til at, øh, at skifte nogle af de der lejeaftaler og være forberedt på, at nogle gange så kan man ikke lege, øh, fordi man skal slappe af i stedet for, eller tænke på noget andet. Og så en tur i skoven er selvfølgelig også god. Men... Øh, nogle gange så skal man altså også bare sidde på sit værelse og bare ligge og høre noget musik, eller øh, bare tage en lur eller, eller andet andet, i stedet for. Og det er svært, når man er 8 år og krudt i røven, ikke? så det, altså, det er jo ikke så, nemt.
0: Så når morgen spørger, hvorfor søger hun ikke den ro, så er det simpelthen, fordi hun har ikke hun kan fået kan ikke mærke ud, sig selv.
3: Hun er. Det er, hun er jo ikke gammel nok til at have den selverkendelse. Mm. Og det der er der mange autister, der ikke har. Og det er vigtigt, derfor man allerede nu skal snakke med hinanden om det. Jeg tænker, det er vigtigt man snakker Fordi jeg kender flere autister, der er voksne, og er meget diagnosticeret, som ikke kan mærke sig selv. Og som heller ikke kan tage nogle pauser. Og det er rigtig ærgerligt, når man er 26 og ikke tager sine pauser. Ikke? Fordi så bliver man overstimuleret, og så går det ud over ens venner videre mm. Og det er jo fordi, der er også mange autister, der ikke lærer sin egen fejl. Så man går ligesom i ring. Ikke? Så den her onde cirkel, den skal brydes nu. Mm. Øh, fordi så kan man, fordi hvis man har lavet selverkendelse, så lærer man ikke af sin egen fejl ja. løbende ja. 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 det er der nogle autister fordi det, det er også det her med mentaliseringsevne, ikke? det her med at kunne sætte sig ind i andre steder, men mentaliseringsevne er altså også at kunne sætte sig ind i sit eget sted mm-hmm. om lidt, om fem dage, om fire timer og så osv det her med at man skal kunne forudsege ja. Øh, hvordan det er, altså, fordi det her med, men, der er mange autister, der også er ligesom i, i deres følelsesvold, lige nu er det ubehageligt, det kommer til at være, det er jo sådan, børn også tænker, ikke? det er ubehageligt nu, sådan er det bare resten af livet, ikke? det er det jo ikke, livet går op og ned, mm-hmm. og det er også en vigtig ting, det der med at snakke med sine børn om, det her med, at det, ja. det kan godt være, at det er ubehageligt lige nu, men om tre timer, så er det rart igen, ikke? Mm. og ja, nu har, nu har jeg snakket Spen- længe nok. Og
0: der er både markeringer for, for, for jeg tror for alle, men jeg tror, at du var op først, så
2: Øhm, jeg vil prøve at uddybe lidt Fordi at jeg har det faktisk op med min psykolog lige nu Fordi jeg selv har svært ved det der med At stoppe en aktivitet Inden det bliver for meget for mig øhm, Og det er netop det der med Ikke at kunne mærke sig selv Og hun præsenterede mig for det med At inde i vores øh, Hjerne et sted Hun har der peget på hjernen for mig Hvilket var meget autismevenligt <laughs> For mig <laughs> øhm, Der sidder der det her følelsescenter Og inde i det der er der vores følelseshukommelse hendes hjerne er simpelthen ikke i stand til at huske en følelse, hvis hun ikke har den lige nu. Hvilket vil sige, at når hun er glad og leger, så kan hun slet ikke forestille sig sig selv være træt lige om lidt. Og det er simpelthen, altså, hun kan ikke, hendes hjerne kan ikke huske, hvordan det er at være træt. Så først når hun bliver træt, bliver hun ramt. Og vi snakker også meget i autismeverdenen om det her med forsinkede reaktioner. Altså at at der sker noget, der går, der, det går galt nu, men først om en time kommer der en nedsmeltning.
4: Mm.
2: Og så kan hun jo ikke, selvom det går galt nu, og hun siger, det her det er negativt, så kommer hun jo ikke til at kunne forestille sig det. Så man skal sådan, øh, fordi jeg er voksen, så skriver jeg det ned og arbejder på her i dialogen med sig selv. Men som mor vil man kunne gå ind og forklare det, og sige jeg ved godt, at du ikke, som Alexander siger, jeg ved godt, at du ikke kan mærke det nu, og du ikke kan huske, hvordan det føles, men du kommer til at være meget træt. En anden ting er, at man er tit dårlig til at skifte aktivitetsniveau. Det er svært at gå fra 100 km i timen ned til 20 km i timen. Mm. Så man er nødt til at tage det mere passivt, fordi det er det, der kan sådan hylde hende ud af aktiviteten. Hvis du bare stopper den, der skal det ligesom skrues langsomt ned. Så hvis nu vi er øh, ude og lave noget aktivt, så skal vi måske ikke bare hjem og sidde med en iPad eller et fjernsyn eller et eller andet. Vi skal have noget, der sådan er middelaktivt, sådan så vi stiller og roligt går ned i niveau, fordi ellers så kan det slå hendes de hjerne fuldkommen ud. Ah, selv, selv jeg som okay. voksen kan ikke stev, skifte fra en fuld aktivitet til ingenting. Mm. Vi er nødt til at tage det i grader og små trin. Okay.
0: Øhm. Så det kunne være efter lejeaftalen, så laver man et eller andet, som er sådan moderat aktivt? Ja, ja, hvis aktivt, nu, hvis nu eller? de
2: ude og så måske lige slutter af med, at, at hun måske lige stadig laver noget med sin veninde, men det er mindre og høj niveau, at de siger, at måske skifter vi lige til en lidt stille leg sammen, og så fjerner vi veninden og fortsætter stille leg, og så kan vi så komme helt hjem og restituere, så man sådan langsomt bliver taget ud af aktiviteterne.
0: Interessant. Christian?
1: Øh, jamen, jeg vil også bare ikke genkende til det der med at kunne mærke sig selv, fordi jeg ved også af erfaring i høj grad, at når jeg er på arbejde for eksempel, mm. så mærker jeg, nærmest intet til, hvordan jeg selv har det fysisk, men når jeg kommer hjem så kan jeg mærke det med det samme, ligesom et batteri der lige pludselig bare siger fra mm-hmm. øh, hvor jeg på samme måde også kan sige, at den der idé med at du er i gang med en aktiv følelse leg, undskyld øh, og du har brug for at steppe langsomt nedad giver rigtig god mening ja. fordi du øh, er et sted og hvis du ikke mærker dig selv så det er det svært bare at gå ned til ingenting. Så, t- så den der idé med at steppe langsomt nedad, ja. det, det tror jeg vil være rigtig fornuftigt i det her tilfælde, at okay. lære det ind, fordi det er ikke alle autister, som kan mærke, mm. øh, når man er træt. Mm. Nogle gange kan man bare blive ved med at køre på, og så mm. lige pludselig siger kroppen bare fra. Øh, så det, det kan være, at det er det, der er løsningen her, mm. det er, at man langsomt øh, stepper ned i virkeligheden fra det, man er i gang med. Mm. Ja. Ja.
4: og jeg vil også øh, bidrage med lidt til, til den samtale øh, jeg kunne huske at du nævnte at moren sagde det her med at så siger hun du kan kun lege med hende i to timer øhm, som øh, autist har jeg oplevet at det er vigtigt for mig at have øh, et sådan noget visuelt på hvor mm. meget tid det er jeg er rigtig ramt af tidsblindhed ah, yes. øh, det vil sige at i, min hjerne, ja. i min hjerne findes der kun to tidspunkter der er nu og så er der ikke nu, ja. og alt hvad der ligger i ikke nu kategorien det kan jeg ikke forholde mig til jeg kan ikke visualisere det, jeg kan slet ikke øh, mentalt række ud efter det um,
0: det giver skidegod mening ja, ja.
4: Så, øh, og når man så er fuldstændig opslugt af den her lejeaftale, og så for at vide du har så meget tid her hvilket du ikke har noget begreb om, hvor lang tid er, og så skal du noget andet bagefter, der heller ikke er særligt konkret, så kan jeg godt forstå, at man bliver frustreret. Øh, det, jeg mm. har opdaget virker for mig i forhold til tidsblindheden, mm. det er, at øh, jeg, bruger, øh, jeg bruger det meget for mit arbejde. Der har jeg min gule kalender, hvor firkanterne inde i min gule kalender har forskellige størrelser alt efter, hvor meget tid en opgave eller aftale har. Så jeg ved, at hvis det er en stor firkant, så er det meget tid, og hvis det er en lille firkant, så er det mindre tid. Så hvis man planlægger en tidsbegrænset lejeaftale, så tænker jeg, at det giver mening, at man aftaler, hvad skal der ske bagefter på forhånd, og man på en eller anden måde prøver at visualisere, hvor meget tid har du så til at lege, og hvor meget tid har du så til det andet bagefter. Ja. Og så vil jeg også bidrage med det her der blev snakket meget om det her, at det kan være svært at mærke sig selv. Mm. Det har jeg også haft rigtig svært ved. Øh, jeg indtil for nylig, så har jeg været en af dem der kørt 100 kilometer i timen, indtil at jeg løb tør for brændstof to-tre dage på sofaen og så kørte jeg 100 kilometer i timen bagefter. Og det kræver rigtig meget mental energi og rigtig meget at, at mærke sig selv, øh, at finde ud af, jamen hvor er det, hvor er det min grænse går. Og det kan man ikke gå ud fra en otteårig kan. Mm. Øhm, Gud gør til den her mor Google interoception. In, altså interoception som interoception, fagbegreb. Okay. Ja, det, der var et virkelig spændende oplæg om det på Skivekonferencen her i efteråret. Og det er basically et fancy fagbegreb for sådan en tretrinsproces, der går ud på, at man for det første øh, mærker en følelse i sin krop, identificerer, hvad for en handling den her følelse kræver, man gør, og så er i stand til at udføre den her handling. Det kan, et eksempel kan være, jeg mærker, at mine blære trykker, Øh, jeg identificerer, det betyder, at jeg skal gå på toilettet. Mm-hmm. Jeg går på toilettet. Og den her interoceptionsting, det er noget, rigtig mange autister er udfordret på. Alle de følelser, der kommer indfra ud, det er svært at mærke. Det tager lang tid at processere. Det tager lang tid ja. at identificere. Og hvis man googler det her, så er der altså nogle rimelig fede artikler omkring, hvad for nogle faglige strategier, man kan bruge til at arbejde med det. For det lyder, som om vi har at gøre med en pige, der slet ikke Øh, som måske mærker signalerne i kroppen, men ikke forstår, hvad de betyder, og hvordan det giver mening at handle på dem.
0: Ja. Exciting. Jeg synes, vi pøser ud med gode råd her, i hvert fald i mit hoved. Sarah?
2: Øhm, jeg vil tilføje, at der findes rigtig mange ressourcer til at hjælpe med de her ting, vi laver og fortæller om lige nu. Der findes blandt andet sådan nogle uger, der visualiserer, hvor lang tid der er tilbage er en aktivitet. De hedder en timetimer. Ja, timetimeren, ja. Mm. Ja. Øh, og det er jo bare sådan, de, de er ret nemme at finde mm-hmm. Men, øh, og så findes der også nogle oversigter over hvad man skal lave som for eksempel mm-hmm. de 10 H'er som er et schema du udfylder med sådan, hvad skal jeg lave hvem skal jeg lave det med hvor længe skal jeg lave det, hvad der forventes af mig det er sådan en uddybning hvis du har brug for at vide meget om sine aktiviteter det kan også bare være at du siger øh, i to timer og så bruger det her ur som supplement der leger vi så tegner vi i en halv time, sådan så hun hele tiden ved, hvad der skal ske, sådan så hun, hun ikke bare altså, ikke bare får en mavepuster, og oh, nu stoppede vi. Hun er klar til at forberede sig på næste aktivitet. Mm-hmm. Fordi at hun nok ikke, altså hun, hvis hun er lidt ligesom os, så kan hun højst sandsynligt ikke bare få at vide, nu tegner vi. I stedet for, så er det bedre at få det der på forhånd. Vi skal tegne mm.
4: efter det her, for eksempel.
0: Ja, tydeligt.
4: Så vil jeg også sige, at det er jo vigtigt at være opmærksom på, at det der med at være sammen med andre og være social, det er et behov, vi har i lige så høj grad som andre. Og i og med, at det giver en rigtig god følelse indeni at være sammen med andre, så vil det jo være noget, man søger noget mere. Mm. Især hvis den her pige, som moren beskrev, er i skoleværing, og hun ikke er så meget sammen med andre, så vil legeaftalerne jo helt naturligt være det, hun søger hen mod, fordi det er det, der giver den gode følelse mm. og følelsen af at være sammen med andre. Og når man så smider alle de andre ting oveni. Så der er der jo ikke noget at sige til, at, at hun ligesom har svært ved at, at, at regulere det. Jeg søgte jo også i sindssygt høj grad stimuli, da jeg var teenager. Jeg, altså, nu har jeg jo også ADHD oveni. i vidste ikke, at jeg havde ADHD, så mit dopamin det var jo fucked. Så jeg var i tre forskellige ungdomsorganisationer på én gang, og jeg øh, meldte mig til frivillige arbejde, og skolebestyrelsesmøder, og hele lortet i. Øh, oven i, at jeg jo ligesom gik i skole på fuld tid og øh, så havde jeg en årgang, hvor at, altså, jeg, jeg datede, og jeg datede meget og når der var et forhold, der gik i stykker på uger, så var jeg i nyt, fordi der var den der heje på at være forelsket ikke? Mm-hmm. så det var jo konstant og hele tiden, at jeg søgte noget nyt, og noget spændende og noget stimulerende, og noget der gav den der gode følelse af at være sammen med andre mennesker indtil, at jeg så crashede fuldstændig Øhm, og skulle bruge ja, år på at komme ovenpå igen. Ja. Det, øhm, så så jeg ja, være opmærksom på, at det er jo naturligt, at man søger hen efter det, der føles godt. Og en aftal føles godt, også selvom at det er energikrævende. Mm. Så man er nødt til at prøve at assistere med at regulere det på en god måde.
0: Men du sagde også lige noget, altså fordi, altså det der med, at man kan crashe efter, hvad skal vi sige, måske tre intense timer, eller en mm. halv, men du sagde også, at over tid, man kan også have en høj intensitet kørende over tid, som så betyder, at man crasher i, i en, en lang periode.
4: Ja, yeah. det... Og, og det øhm, synes jeg,
0: jeg kan genkende i forhold til nogle historier, jeg har hørt om, om sent voksende anoxyserede, yeah. særligt kvindelige autister, yeah. som så går ned med stress at få en autisme-diagnose, ikke?
4: Ja, lige præcis. Ja. Det er, fordi man simpelthen har gået i sådan en total survival-mode, og har maskeret og mm. overpræsteret og presset sig selv, og lige pludselig, så siger systemet bare stop, så rammer man et autistisk burnout, og så, så kan man ikke mere. Det, ja. Jeg er da slet ikke i tvivl om, det var sådan, jeg overlevede at være i butik i alle de år, fordi mm. jeg slog fuldstændig min egen følelse for ting fra. Jeg kunne slet ja. ikke mærke, min krop, det hele var, hele mit liv var centreret om, den rutineplan, der lå ude på kontoret, og jeg, der var et nyt mål, og en ny kampagne, og nye varer, nyt, 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 ja, nyt ja, hele tiden. Ja, ja. Og for sådan ADHD i jeg det er det fedeste i hele verden, men fordi jeg også havde min autisme oven i, skabte det nogle kæmpe udfordringer. Ja.
0: Så det, du sagde med at trappe ned, <coughs> jeg, jeg var bare lige nysgerrig på, kan det, kan, kan, kan det for dig, eller tror du for andre, have en effekt, at man også trapper op, inden man skal i gang med noget, som er højintensivt som for eksempel en legeaftale, eller en lang arbejdsdag? Eller? Det
2: kan det godt, fordi for eksempel øhm, inden jeg kom her i dag, der havde jeg to timer, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge på. Så jeg skulle simpelthen jeg skulle sidde og slappe af, og så er det jo så forventeligt for mig, at så kommer jeg op og ud af døren og ud til podcast. Så skal, så for mig havde jeg brug for at finde en aktivitet, hvor jeg lavede noget, fordi jeg kunne ikke bare slappe af, fordi jeg ved lige om lidt, så skal jeg noget. Lige om lidt, så skal jeg være i gang. Så det der med hele tiden at, at komme blødt ind i aktiviteter, sådan, så du ikke fordi ellers så kan du også mm. godt, godt bygge for meget energi op, inden at du kommer ind i en aktivitet. Og så kører du bare al din energi på en gang, og så bliver du træt. I stedet for, hvis du allerede er begyndt oh. at bygge energien sådan stille og roligt op, mm-hmm. og sådan, du begynder at bruge den, så, altså, så er det ikke lige så voldsomt.
0: At det er jo faktisk ligesom at køre øko- bil- økonomisk eller brændstoføkonomisk i en bil. Ikke hurtige accelereringer. Og forsøg så vidt muligt ikke at bruge bremsen, fordi så genoplader du dit batteri, når mm. du sætter farten ned, hvis det er en elbil, du kører. Hvis det ikke er en elbil, så sparer du bare på bremserne og dækken. Faktisk. Det, ja, det, er det ikke det nærmest? Altså,
2: altså det der, bløde. bare de her bløde overgange, det gør ja. det meget nemmere og meget mindre stressende. Og så bare det der med at have en anden til at guide dig i det. Fordi mm. at hun kommer højnsynligt. Altså jeg kan ikke engang selv finde ud af det. Og øh, skifte aktiviteter altid.
0: Nej, vi har hørt også på det, du sagde, Alexander, og, Silke også for det, og du sagde det også, I siger det alle sammen, at det her, det er ikke noget, som er en ting, som kun gælder børn. Det er faktisk en ting, man har med sig som autist, mm. sandsynligvis, mm. yeah. hele sit liv. At det, det skal man huske på.
3: Og okay, kæft, jeg er blevet god til det senere i livet til gengæld, Jeg glæder mig til at prøve det her på Sikon, fordi jeg kan mærke, jeg er blevet rigtig god til at mærke, at oh, nu er det nok, ikke, og jeg går bare. Jeg kan nemlig godt gå fra en aktivitet til en anden, bare sådan lynhurtigt. Mm. Øh, det har jeg lært. Eller sådan... <coughs> Så det bliver spændende her på Cycon-konferencen, når der er rigtig mange mennesker, og jeg kan bare mærke, at nu går jeg bare. Så har jeg et hotelværelse, hvor jeg bare kan være sådan en ja. det, er da, Men det der er sjovt, det er, at jeg har også lært det her med, at jeg, man skal bare være ligeglad med, hvad andre synes, fordi der er også lidt det her med, at det er pinligt, eller mm. det er svært, det der med at trække stikket, når man kan mærke, at man er fyldt helt op, fordi der er mange autister, der bare bliver i det og æder det i sig, hvor jeg er rigtig god til bare at være sådan. Jeg er faktisk fedt træt lige nu, mm. jeg går. Ja. Og så bliver folk altid sådan lidt, Nå, øh, hvad? Det er
2: forventeligt, at jeg sidder ved den her familie middagsted ja. i min øjeblik. Ja, det, det, ved du, det er faktisk
3: ikke ulovligt at gå. Ses! Ja. <laughs> og så, ja. øh, og så det er det meget sjovt. Men øhm, mm. ja, så det, ja. det skal man også lære, det der med, at man kan trække stikket, når man har lyst. Og, eller, eller
1: når man er nødt til det. Ja. Christian? Jamen, øh, jeg vil bare lige nævne, at en ting er selvfølgelig, at man søger det, der er rart, fordi man kender det. Men noget andet er også, at man kan udfordre sig selv og finde ud af, at ved, at man udfordrer sig selv, at man så finder noget rart i det. Forstået på den måde, at du har en ambition om, at du gerne vil noget, som måske mange andre også kan, og når du så lige pludselig finder ud af, at du godt kan gøre det alligevel.
0: Nå ja, fordi man bruger den rigtige teknik, er det det? Fordi man
1: bruger den rigtige teknik. Yes. Så overkommer man ligesom den der frygt, man måske har, for at man ikke er lige så god som alle andre. Ved netop at have udfordret sig selv. Og så finder man ligesom ud af, at den energi, man har til noget, måske kan bruges, øh, hvis man bare til- tilkobler det sine egne øh, vidkår i ja. virkeligheden, ikke? Øh, set med samfundets øjne ja. øh, og de udfordringer, man kommer ud for i løbet af en dag, ikke? du?
4: Det sagde os med, øh, og man kunne tillade sig at gå for en familie med dig. Der skal helt hilse sige, når hele din familie er autister, så er det super simpelt, fordi at, uh, så gælder alle de der uh, random, uh, random social cues, ikke? Ja, uh, alle de
3: sociale normer, de fordufter bare, det er skønt.
4: Ja, det uh, uh, men uh, mm. jeg vil også tillade mig at kaste en af mine gode strategier uh, på bordet. Uh, strategiske powernaps. Det er sådan, jeg har overlevet rigtig mange uh, indflytningsfester og større sociale arrangementer. Uh, blandt andet min kusines bryllup. Altså
0: under eller før? Under. Under. Altså du lige går væk og så lige?
4: Lige taget en halv powernap, og så kan jeg gå tilbage og være på igen. Okay. Øh, det, det måtte jeg blandt andet gøre til min kusines bryllup tilbage i 2020. Øh, og det havde jeg informeret mig om på forhand, sagt, hey, I, I ved godt, jeg er autist. Øh, jeg bliver hurtigt super overstimuleret. Hvis jeg skal komme igennem hele festen, så er jeg nødt til at tage en pause, hvor jeg lige ligger og powernapper. Jeg gør det også på mit arbejde en gang imellem, mm. øh, når jeg har kontordag, fordi jeg ved ikke hvorfor, men kontorarbejde dræner mig helt sindssygt. Og ellers så det her med at sådan begrænse, hvor meget man deltager. At det er bedre at deltage i lidt tid til det mm. her arrangement, og så have det godt, når du tager hjem, end det er at insistere på at deltage til det hele, og have det mega dårligt dagen efter. Ja. Det, det,
0: det lyder som en fornuftig brug
4: Det, det ja. er det, og jeg har virkelig opdaget, at mit liv er bare bedre, når jeg husker at gøre tingene sådan. Mm. Fordi at så, så kan jeg mere og jeg kan være mere, når jeg så er til stede. Mm. For eksempel det her repræsentantskabsmøde, jeg var til i weekenden. Der var en fest øh, lørdag aften, øh, hvor at der var fuld gang i den, og stand-up, og der blev sværet noget alkohol og sådan lidt. Der endte jeg med at gå derfra allerede halv 11, fordi at der kunne jeg mærke, okay, hvis jeg bliver ved med at være her meget mere, så er jeg ikke fast til i morgen. Mm. Mm. Og så som Sakka sagde, det der med at gå fra 100 til 0, det fungerer ikke særlig godt. Så jeg tog lige halvanden time hjem på mit værelse, med en god lydbog og sådan lidt, og så var jeg klar til at sove. Mm. Var jeg ja. ikke gået fra på den måde, så var, jeg, så var det blevet et crash and burn, og så havde jeg ingen energi haft til dagen efter. Mm. Så? Øhm,
2: jeg tror, lige jeg prøver at gøre det lidt kortere. Øh, Alexander har et par gange sagt ordet sikon. Nå <laughs> oh, ja. Ja, det er, jeg vil bare lige kort, inden jeg nævner det igen, sige, at det er en autismekonference, som Alexander Silke og jeg blandt andet skal med til, øhm, her i næste uge. Øhm, hvor der kommer en masse oplæg, og det handler blandt andet om følelser og mærke sig selv den her gang. Øh, mm. Det er et lidt sjovt tilfælde. Øhm, og her har jeg faktisk, for lige at normalisere hele det her, ledsager med, og det er min mor den her gang, der er min ledsager, det er ikke altid min mor. Øhm, og hun er med af den primære grund, at hun skal sørge for, at jeg ikke laver for mange aktiviteter, og at jeg stopper, og jeg holder pauser, og jeg restituerer. Så selv mig som 25-årig, jeg har en ledsager, i det her tilfælde min mor med. Jeg har også min mor med, ja. en ledsager.
3: Jeg er også 25. Ja. Mm. Altså, hey, hey. Selv
2: også voksne mennesker, der bor alene, eller bor ude, mm. har, vores, har en med, der kan hjælpe os med at komme ned i ja. her, mm. og ikke køre derud indtil vi brænder ned. Mm. Det, tak for
4: udstilling min mamme, i synes.
0: Mm. <laughs> det skal altid
3: handle om dig, bare Silke.
4: Nu <laughs> har vi vores mødre med.
3: Ja.
0: Ja, okay, men det siger jo noget om, hvor svært det, det kan være. Det kan være virkelig svært, det er, og det kan
2: ja. være en udfordring ja. altid. Og det, der er guld værd, det er at have nogen omkring sig, der kan hjælpe en med mm. at forstå sig selv. Mm. Sådan så, at, at vores lytter her, hun kan komme til og vejlede sin datter, så hendes datter i fremtiden så godt som muligt selv kan gøre det. Måske mm. har hun stadig brug for hjælp, mm. men med morens støtte kan hun formentlig komme til et sted, hvor hun selv kan forstå det bedre.
0: Ja. Fedt. Jeg vil ikke opsummere på de der gode råd, fordi så tror jeg bare, at jeg forsimper dem, og det vil være synd. Så så må man jo høre det en gang til, hvis man synes, man ikke fik det hele med. (laughs) Det er heldigvis ikke svært. Men ved hvad? Jeg vil gerne sige tak for denne fantastiske panelrunde. Og der er gået lidt tid med det, så jeg synes ikke, vi skal tage, for der er faktisk flere spørgsmål fra denne her mor. Dem synes jeg, vi må tage op i et senere afsnit, fordi øh, det bliver for tungt simpelthen. Øh, det bliver for meget, det bliver for langt. Det var det, jeg vil sige. Så jeg vil sige, tak for nu, og øh, lige hvis der er flere møder, fædre eller autister, eller helt almindelige, hvis jeg kan tælle mig at kalde det almindelige, neurotypiske folk, som synes, de egentlig godt vil smide et spørgsmål ind også, eller en kommentar til debat. Gør det på hej, snabelag, autoradio.dk. Hej, og med det er vi nået til. Hår, jeg lavede lige en klokkelyd mere, bare for at markere. Så er vi nået til det næste kapitel, som bare hedder Tak for i dag. <laughs> øhm, tak til alle jer i studiet. Hele banden. Christian Gunnarsen.
1: Tak for denne gang.
0: Alexander Milne. Jo tak. Sarah Kirkegaard. Tak. Og svar. Hej, Hej. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Du har lyttet til Autoradio.